0: Estamos comemorando, né, celebrando 504 anos da Reforma Protestante, algo que realmente fez um divisor de águas naquele tempo, e gerou em nós algo simples, mas algo tão poderoso, entre tantas coisas, o acesso à Palavra de Deus, possivelmente a coisa mais forte gerada nesse ambiente, o acesso à Palavra de Deus, essa Palavra não mais ficaria apenas alguns poucos, ao clero, algumas poucas pessoas especiais, não, essa palavra ela estaria liberada a qualquer homem, qualquer mulher que a desejasse, que a amasse, e por isso nós estamos aqui, para entre tantas coisas, ouvir a palavra, ministrar a palavra, amar essa palavra, Você, você ama a palavra de Deus, amém ou não? Você ama a palavra de Deus mesmo? Nós cantamos hoje um pouco dessa palavra, e ela é tão poderosa, e ela é tão vivificante, nós temos orado para que Deus avive a sua obra no nosso coração, e um dos instrumentos de Deus, é a Palavra dEle, a Palavra escrita, essa Palavra que foi impressa, essa Palavra que foi liberada por Deus, para a minha vida e para a sua vida. E hoje eu não vou falar exatamente sobre a Palavra, o pastor Joaquim vai ministrar sobre isso à noite, um pouco mais, mas eu quero trazer uma meditação importante hoje de manhã, que vai nos levar a palavra, que veio da palavra, e vai nos levar a palavra, né, que está lá em Ezequiel capítulo 11, mas não precisa abrir, ainda não, eu queria começar esse momento, utilizando o último versículo, que o Mateus Ambrose, na reunião passada trouxe, ele trouxe um texto, no último momento da sua ministração, eu quero só introduzir a minha mensagem com esse texto, ele focou um lado, eu quero focar um outro lado, aproveitando esse tema né, da reforma protestante, a a Bíblia né, sendo liberada, só a Escritura como sendo a verdade de Deus, em João no capítulo 7, no verso 38, no verso 37 a Bíblia fala que Jesus se levantou e disse, quem tem sede, venha a mim e beba, e no verso 38 ele falou assim: Olha, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Muito bem, o Mateus, ele focou dentro da sua mensagem de vida, de rios, ele focou a segunda parte, a parte B desse versículo. Ele falou que é isso, né? A fé nesse Jesus essa entrega real, ela é poderosa para gerar o fluir dos rios de águas vivas, no coração de um homem, no coração de uma mulher, é para transformar mesmo, ele leu o texto de Ezequiel no capítulo 47, se não me engano, e esse texto fala, que onde esse rio passa, tudo transforma, amém ou não? Não é? Pois bem, eu quero agora me ater um pouco, nessa introdução, no ponto A, a Bíblia fala, quem crê em mim, como? De que forma queridos? Como diz as escrituras, deixa eu falar um pouco sobre isso aqui, aproveitando né, esse tema da reforma, esse texto não fala quem crê em mim, como como diz o amigo, como diz o irmão, como a sua mente diz, esse texto está dizendo, que quem crê em mim, como diz as escrituras, não é uma fé equivocada, é uma fé baseada, fundamentada, na Palavra de Deus, e aquilo que essa Palavra revela a respeito do Espírito Santo, a respeito de Jesus Cristo, a respeito do próprio Deus, a nossa fé tem base, tem fundamento, e é a letra escrita neste livro, e a revelação dada pelo Espírito Santo, que nos faz entender a Deus como diz as Escrituras... Pastor, por que você está trazendo isso? Porque muitas vezes, irmãos, escute que é importante o que eu vou dizer aqui. Muitas vezes nós não estamos vivendo esse rio de vida. E possivelmente pode ser, porque não ainda chegou na minha mente, no meu coração, a revelação plena desse Deus das Escrituras. E se não chegou a revelação plena desse Deus das Escrituras, eu posso estar em déficit com relação a essa revelação em déficit, com relação a esse fluir de águas vivas, do interior do ser humano, do homem e da mulher, Tá claro aqui queridos, por enquanto tô chegando, estamos chegando juntos? Olha que interessante, os estudiosos da alma, eu quero só trazer um pouquinho de, de reflexões, os estudiosos da alma, eles dizem que uma parte ruim de uma pessoa apaixonada, quem, já, quem daqui já se apaixonou? Levanta a mão, já se apaixonou? Amém? Continua apaixonado? Amém, que bom, louvado seja Deus, né? Nem todos levantaram, né? Mas uma parte. Oi, Suzano, quem foi? É, as mulheres são mais apaixonadas, né? As mulheres são mais apaixonadas elas continuam nutrindo né, sua paixão, isso é muito bonito, mas os estudiosos dizem, que uma parte ruim da paixão, eu não digo que ela é ruim totalmente, mas uma parte ruim da paixão, da, da pessoa apaixonada, é que ela tem uma coisa, ela acaba, principalmente nos inícios de relacionamento, ela acaba projetando no outro, o que ela gostaria que o outro fosse, por isso que dizem que a paixão é cega, né? que ela projeta no outro, o que gostaria que o outro fosse, mesmo que o outro não seja, Sim ou não? A a pessoa apaixonada, a parte ruim dessa linha É que ela projeta no outro O que ela gostaria que o outro fosse Não exatamente o que o outro é Por isso tem pais que ficam descabelados Quando a a filha chega e fala Estou apaixonado por ele E todo mundo vê que ele não é um bom partido Mas ela fala, mas ele é tudo de bom Ela está está projetando nele o que ela gostaria que ele fosse Mas ela está com uma visão distorcida ainda e com relação a Deus, que nós podemos viver a mesma coisa, podemos ter uma visão apaixonada, nessa parte ruim, a parte boa da paixão queridos, tem uma parte boa, é que você só fala dele, você quer buscá-lo, você fala assim, olha não importa o que que vão dizer de mim, eu quero é Deus, eu quero orar ao Senhor, eu vou buscar na palavra, eu amo esse Jesus, podem, podem falar mal de mim, mas eu quero ele, é a visão do apaixonado por Cristo suas conversas giram em torno dele, seus movimentos giram em torno dele, seus pensamentos orbitam em torno de Jesus, está apaixonado por Jesus, mas a parte ruim dessa paixão adolescente, é você projetar em Deus algo que você gostaria que Ele fosse, mas Ele não é, ou pelo menos uma visão deturpada ou distorcida, porque isso é muito importante, você pode ter déficit do fluir de Deus na sua vida, por essa dificuldade em ver a Deus, como Ele realmente é, e se nós temos essa dificuldade, nós estamos nessa visão apaixonada, adolescente ainda, né? nós acabamos por construir uma imagem de Deus, na minha mente, no meu coração, que desejamos, que escolhemos, esse é o Deus que eu creio, em resumo queridos, Deus está moldado pelas minhas projeções, Deus está construído pelos meus pensamentos, tem problema pastor? Seríssimo problema, seríssimo problema, além do que eu já disse sobre o fluir de Deus, o problema é que, na prática você pode viver essa ausência dessa vida que se propaga, mas além de tudo, essa visão distorcida de Deus, vai impactar a sua relação diretamente com Ele, e a sua relação com todas as pessoas, porque não há como fugir, a sua relação com Deus, e a sua relação com as pessoas estão intrinsecamente ligadas, a forma como você se relaciona com Deus, você também se relaciona com pessoas, então, aí há um grande, é, um grande é, reflexão sobre esse tempo, nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos entender como Ele realmente é, nós precisamos nos apropriar da revelação da Palavra de Deus, Bíblia tem que ser algo apaixonante, como eu estou dizendo aqui, em termos de busca, eu vou ler essa Palavra, eu vou orar a Deus, recebi um jovem, esta semana, um, não um jovem, um adulto, eu estava conversando com ele e ele falou assim: Olha, eu não tenho muita habilidade com a Bíblia. Eu falei assim: oh, Mas a, a grande, o grande, um remédio é você orar aquele que construiu, que escreveu, que inspirou essa palavra. Ore a Deus antes de ler a Bíblia. Mas leia fala Deus, eu não sei nada da Bíblia, eu tenho dificuldade de interpretá-la, muitas vezes a nossa mente é assim, eu tenho, tenho certeza que tem pessoas aqui que pensam assim, mas o Deus das Escrituras é o Deus que vai ensinar, a Bíblia fala que Ele vai ensinar todas as coisas, Ele vai fazer você lembrar todas as coisas que Ele tem dito, escrito, Ele vai dizer que vai chegar um tempo que ninguém vai precisar ensinar ninguém, o próprio Espírito vai ensinar, Então por isso nós temos que ler esta palavra, para nos aproximarmos do Senhor, amém queridos? Aproximarmos do Senhor. Muito bem, dito isto, eu quero trabalhar um texto com vocês essa manhã, que também fala das Escrituras, que também fala desse restaurar de Deus, eu diria que a Palavra de Deus em toda a sua essência, se você ler do Antigo Testamento, ao Novo Testamento, você vai ver que os processos de restauração de Deus, como a Polly cantou aqui essa manhã com o, seu, com o seu grupo, os processos de restauração de Deus estão estra, extremamente ligados à Palavra, a Palavra retorna, eu vou dizer antes, que existe a necessidade de uma restauração? Porque o povo se esqueceu da Palavra? Leia a Bíblia! Todas as vezes que o povo se desviou dessa instrução Todas as vezes que o povo esqueceu dessa palavra O que acontece com ele Ele entra em ruína instrução E aí Deus chama ele de novo E fala, povo acorda, povo desperta Homem, mulher E ele fala que quando acontece isso Deus produz um, uma volta à palavra Um retorno à Bíblia Um retorno às instruções de Deus Amém queridos? Vocês sabiam disso, não sabiam? Não é nada nenhum segredo para a maioria de vocês, tenho certeza Então abra comigo Ezequiel no capítulo 11. Ezequiel no capítulo 11. Ezequiel no capítulo 11, na semana passada, perdão, na semana retrasada, duas semanas atrás, eu trouxe uma mensagem, e eu citei na mensagem, um obstáculo né, da nossa vida, que é o nosso próprio eu, eu sou um obstáculo para a ação de Deus, eu sou sou alguém que impede o livre fluir, a minha arrogância, o meu egoísmo, os meus pensamentos, né, aquela ideia de que tudo tem que girar ao redor de mim, isso é um problema. Porque Jesus não nos chama para isso. E eu falei sobre isso, que isso é terrível. Muitas vezes o nosso eu é um, é um próprio ídolo. É o meu ídolo. Né? Aí alguém pode perguntar, pastor, como é que eu sei que o eu, é, o meu eu é um ídolo? É quando você vive para atender só você mesmo. Quando tudo na sua vida é a volta e as pessoas têm que girar em torno de você do que você quer, do que você deseja, do que você sonha. Isso. Isso pode ser o quê? Esse eu idolatrado, eu me idolatro, eu tudo tem que acontecer do meu jeito ou também quando alguém chega, uma outra forma de você analisar, é quando alguém chega para questionar o eu estabelecido, alguém te questiona nas suas convicções, nas suas razões, e ele questiona você nos seus comportamentos, e você acha que isso é um crime, muitas vezes esse eu pode né, você arvorazar, você bate azar, você grita, por quê? Porque muitas vezes, esse eu estabelecido no seu coração, Ele é um Deus dentro de você, e ninguém pode tocar nesse Deus, e aí a gente acaba perdendo a base da nossa palavra, a base da instrução, o que, que é? Nós estamos sendo transformados dia a dia, quem disse que você deve ser exatamente o que você é para sempre? Não, você não deve ser, amanhã você deve ser melhor do que hoje, depois de amanhã é melhor do que hoje, e depois e na semana que vem é melhor do que a semana, é uma construção, é uma carreira proposta, de mudança, de transformação de vida. Amém, queridos? Então bobagem, você achar que você está certa em tudo. Você tá... Se você crê que você é sempre transformado, então coisas que você pensava antes vão cair. Coisas que você não priorizava hoje, amanhã serão. Por quê? Porque você está vivendo processo de transformação. Deus está expandindo a sua ação no seu coração. Então é uma grande bobagem a gente achar que a gente, né, o que está estabelecido aí é imutável nós temos que ser humildes, simples, e Deus usa a palavra dEle, Deus usa o Espírito Santo, situações e pessoas para transformar a nossa vida, então você vai ouvir coisas que você não quer, eu sei disso, tanto de Deus quanto de pessoas, mas seja humilde, né? esteja aberto às transformações, não transforme o seu eu em um ídolo, né? não se agarre nele, mas eu não quero falar sobre o eu, eu quero dar andamento a essa palavra e falar de outros ídolos, a mensagem que eu tenho para pregar hoje é, dentro do texto de Ezequiel capítulo 11 é, Novo coração, nova adoração, é isso mesmo o que eu te falei? Ou eu, eu errei? É novo coração, nova adoração? Eu esqueci que eu mandei para ele, <risos> é isso mesmo, novo coração, nova adoração, amém? Novo coração, nova adoração, nós estamos falando sobre frutos do avivamento, e uma das ações, das ações de Deus, do Espírito Santo no coração de um homem é mudar de dentro para fora, lembra disso Nós temos uma tendência natural e humana de querer que as pessoas sejam transformadas de fora para dentro Tem que falar isso, olha a sua roupa, olha, fuma, bebe, está usando isso, é a sua palavra, Ok as pessoas vão ser transformadas por fora, mas a base, o início, o processo é de dentro para fora, Deus quer nos dar um novo coração, Deus quer mudar de dentro para fora um ser humano, e claro, e nesse contexto, Ele vai gerar uma nova adoração, vamos juntos nessa palavra? Vamos ler juntos, Ezequiel capítulo 11, eu vou ler do verso 17 ao verso 21, Muito bem, Ezequiel 11, 17 a 21, diz e ainda, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntá-los do meio dos povos, e os recolherei das terras para onde ficaram lançados, e lhes darei a terra de Israel. 18, voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações, 19, dar lhe um só coração, Espírito novo, porém dentro deles tirarei, Espírito novo, porém dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os executem, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Verso 21 para terminar. Mas quanto àqueles cujo coração se comprasa em seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre sua cabeça as suas obras, diz o Senhor Deus, vamos orar, eu quero orar sobre essa palavra, essa semana foi uma semana difícil, eu já estava com essa palavra na mente, senti alguns pesos, algumas opressões, mas eu quero, né, não vou abrir mão de liberar essa palavra nessa manhã, e que Deus possa né, semear no seu coração, essa semente do céu, pai obrigado Deus pela palavra do Senhor, obrigado Deus porque naquele tempo o Senhor estava sempre sonhando em restaurar os homens, Pai, sei que o Senhor também quer restaurar a nossa vida, o Senhor quer Deus nos produzir, Deus, frutos, ó Deus, dessa vida que propaga no coração de um homem, ó Deus, no interior de uma mulher, ó Deus, adentrando as famílias, adentrando a cidade, ó Deus, é, expandindo para toda essa terra. Obrigado, Deus, porque sonha conosco, deseja isso no nosso meio ó oh Pai, essa palavra seja liberada nessa manhã, possa atingir os corações, atingir o oh Deus a nossa mente, nos colocar, ó oh Deus aqui, é, a, alinhados ao Senhor, entendendo Deus a Tua palavra, o Teu chamado, a oh Deus, o despertamento que o Senhor quer trazer no nosso meio. Pai, cerca esse ambiente espiritual, livra de nós, ó Deus, todo intento maligno, toda seta, ó Deus, que chega, toda distração, ó Deus, que muitas vezes vem na nossa mente. Nos coloca aqui, Deus, com a mente de Cristo, conectados. Ó Deus, e que cada palavra liberada, ó Deus, que vai muito, que o teu espírito vá muito além, ó Deus, das letras que vão ser ditas aqui. Que a, ó Deus atinja os corações dos homens e mulheres, ó Deus, produzindo, Deus, restauração, mudança desejo a Deus viver algo novo no Senhor, Pai é minha oração em nome de Jesus. Amém queridos? Louvado seja Deus. Muito bem, esse texto é um texto profético, porque ele, ele é aplicado para algo que vai acontecer no futuro, ele expressa né, o desejo de Deus de restaurar o seu povo, como eu orei aqui. Ele afirma que mesmo andando como eles estavam no contexto desse texto de Ezequiel 11, mesmo andando em maus caminhos, mesmo vivendo para si próprio, mesmo se prostituindo em ídolos, em outros deuses, falsos deuses, mesmo assim, Deus ainda deseja restaurar, Deus ainda deseja renovar as alianças, Deus ainda deseja gerar recomeço para as pessoas, para o povo dEle, para nós isso é só uma das mensagens de tantas outras, né? que a Bíblia está cheia, que fala desse desejo de Deus, de, de trazer o povo de novo para o caminho reto, de trazer você, de me trazer para esse caminho reto, olha o verso 17 que ele está dizendo, que... Ele vai ajuntar no meio dos povos, eles estariam dispersos, né? cada um na sua, é, fora da sua terra natal, fora da terra da promessa. Eles não estariam mais vivendo exatamente aquilo que Deus falou para eles viverem. Eles estavam indo dispersos, eles foram perseguidos, eles foram destruídos, derrotados. É, Jerusalém foi assolada e muitos fugiram, alguns exilados, outros por fuga, outros vivendo é, prisões nas terras distantes, outros vivendo as hostilidades escravidão, falta escondidos esse era o era um ambiente que Deus estava é, tentando ativar o povo, é isso que eles estão vivendo hostilidades, prisões falta, é, ausência de vida, é isso que eles estavam vivendo, e Deus falei: eu vou levar vocês para a terra eu quero fazer de novo eu quero recomeçar, vocês vão voltar para Israel, lá no final desse texto, eu quero, eu quero recomeçar de novo eu tenho paciência para a gente andar de novo as coisas, eu tenho paciência para a gente poder viver novas coisas novamente, eu tenho paciência, eu tenho amor pelo povo, Deus está dizendo de outras formas, eu tenho amor por vocês, para poder voltar a vocês no início, que vocês nem deveriam ter saído, Deus quer fazer isso conosco irmãos, exatamente do mesmo jeito, Ele está sempre batendo na porta do nosso coração, Ele está dizendo alguém vai abrir, se alguém abrir eu vou entrar nesse coração, eu vou ceiar com ele, e ele vai ceiar comigo, meu pai vai ceiar, Deus está sempre batendo na porta do coração do ser humano, nós podemos negar, nós podemos deixar a porta fechada, nós podemos dizer que nós nós não queremos, mas Deus está sempre insistindo, né? Não desistindo do ser humano, enquanto há fôlego de vida, Deus não desiste de bater na porta do coração de homem, e dizer, deixa eu entrar na sua vida. Deixa eu fazer mudança Deixa eu eu gerar aí vida no seu interior Deus quer fazer isso conosco Deus quer fazer isso com o seu povo Mas olha o verso 18 O verso 18 Deus já vai dando instruções para o povo E eu quero trazer essas instruções nessa manhã Primeira instrução forte né, É que esse povo No verso 18 Eles iam voltar para essa terra E eles iam tirar dela todos os ídolos detestável de todas as suas abominações, queridos, como esse assunto é sério, idolatria é um assunto seríssimo, seríssimo, e alguns podem já pensar, eu eu vou extrapolar já, alguns já pensam o ídolo como algo feito, confeccionado por mãos humanas, também pode ser um ídolo, um ídolo de barro, um ídolo de prata, de ouro, não, eu não quero falar apenas sobre isso, eu quero falar sobre outros ídolos, muito além dos visíveis, São são personificações malignas São falsos deuses São demônios muitas vezes Que se personificam personificam de ídolos E geram adoração dos homens E muitas vezes invisíveis A maioria deles inclusive Invisíveis Não vistos Mas você vai ver que pelo Espírito Santo Eles estão aí né, Produzindo e, 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 e convocando os homens A uma adoração ídolos, e eu queria falar, por que que esse tema pastor é tão importante, porque a idolatria é uma das grandes razões de destruição do povo, segundo a Bíblia, o povo ficou no deserto 40 anos, numa caminhada de duas semanas, foi 40 anos por causa da idolatria, o povo agora aqui está exilado, destruído, Tem a palavra, tem Deus Mas a idolatria tomou conta E eles foram destruídos Idolatria Se perderam na sua devoção Na sua entrega, idolatria Colocaram Deus no lugar menor E colocaram outras coisas Em lugares maiores E e viveram as consequências né, Dessas decisões de diminuir a Deus E exaltar coisas, pessoas E ídolos e assim por diante primeira coisa que eu quero dizer sobre idolatria, queridos, grava isso no seu coração, que Deus possa imprimir, Deus não divide a sua glória com ninguém, amém? Não divide, a glória de Deus é Dele, Ele não vai dividir a glória Dele com ninguém, Ele não busca migalhas dentro de nós, se você já ouviu isso alguma vez, é é mentira, Deus não quer migalhas, Ele não quer o pequeno seu, Ele quer o seu tudo, Ele quer a sua vida total, Ele está disposto a viver o processo de expansão, mas Ele não quer migalhas… Ele não quer viver, por exemplo, só os seus sonhos e desejos Ó Deus, abençoa os meus sonhos, abençoa os meus meus desejos Não, Ele quer muito mais do que isso Deus não divide a sua glória com ninguém A pergunta certa, né, eu já disse isso aqui algumas vezes Não é o quanto você tem de Deus A pergunta certa que você precisa responder é O quanto Deus tem de você Essa é a pergunta que você precisa responder e essa é a pergunta que Deus quer te instruir. O quanto Deus tem de você. Segunda coisa importante sobre idolatria: O Criador de todas as coisas, querido, o único e suficiente Salvador, o único digno de ser adorado. Ele sabe que a idolatria, essa devoção para outras coisas, ela vai nos esfriar espiritualmente, ela vai nos cegar, ela vai gerar em nós prisão e certamente, claro, como consequência de tudo isso, ela vai nos afastar de Deus. Então Deus sabe que a idolatria tem essa consequência severa no coração de um ser humano em terceiro ponto o ídolo que recebe a nossa devoção visível ou invisível grave isso o ídolo que recebe a nossa devoção ele nos ativa para parecer com ele todo objeto de adoração tem um poder de produzir no adorador uma semelhança Por que que nós devemos adorar a Deus? Porque nós queremos ser semelhantes a Ele, amém ou não? Eu adoro a Deus porque eu quero ser semelhante a Ele, porque esse é o meu chamado, porque Ele é é o primogênito dentre muitos irmãos, porque eu quero me parecer com Jesus, eu vou andar com Ele, então eu vou declarar a Ele, eu vou adorá-lo, eu vou me prostrar diante dEle. E quanto mais eu adoro a Deus, mais eu me aproximo dEle, mais eu me pareço com Jesus. Mas isso também acontece com outros ídolos. Olha só o que está em Salmo 115. Salmo 115 no verso, eu vou ler do verso 4 a 8, Prato e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens, Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, Tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, Som nenhum lhe saiu da garganta. 8, tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e os quantos nele confiam. Está claro? Daqui a pouco eu vou melhorar. Essa, daqui a pouco, dentro do texto, eu vou melhorar isso. Então, toda adoração gerada por algum alvo, ele vai é, aproximar o, o adorador do, da adoração, do objeto da adoração. Semelhantes a eles que fazem e quantos nele confiam. Então, Deus sabe disso. Deus sabe que nós vamos nos afastar de Deus. Nós vamos ficar totalmente deturpados na nossa identidade, como pessoa, como ser humano, como chamado de Deus, se eu adoro a Deus, eu me identifico com Deus, eu vou aprendendo com Deus, se eu adoro outras coisas, eu vou aprender com outras coisas, eu vou me identificar com outras coisas, eu vou me afastar da identidade que Deus tem para mim, está claro aqui queridos? Deus está sempre querendo restaurar nossa identidade, nos aproximando dEle, querido, o homem infelizmente, mas há uma razão para isso, o homem ele é um construtor de deuses, desde os primórdios, desde os primórdios, o homem constrói, ele cria, ele confecciona, ele gera, você sabe disso, você já viu tantas histórias aí do passado, ele está sempre construindo deuses, ele está sempre buscando algo para adorar, ele pode até pegar uma árvore, um pedaço de árvore e construir um Deus para ele. Ele pega um metal, ele faz um Deus para ele. Ele acha que o sol é Deus, ele acha que a nuvem é Deus, ele acha que o um animal forte é Deus. Tudo é Deus. Por quê, pastor? Por quê que a gente tem isso? Porque sim, o homem tem uma necessidade intrínseca dentro do coração dele, todo homem e toda mulher, uma necessidade intrínseca de pertencer a algo maior que ele. Isso é algo que foi Deus que brotou no nosso coração. Porque nós fomos criados para o louvor da glória de alguém muito maior do que a gente. É Deus Só que quando nós não encontramos a Deus diretamente Nós vamos buscando subterfúgio Nós vamos criando coisas O homem é muito criativo Ele, sinceramente, o ser humano é tão criativo E ele constrói os seus deuses, os deuses falsos Tentando preencher um vazio Que jamais será preenchido Se não for preenchido por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo E dentro dessa construção, né, de de vários deuses ele também se torna um produtor, um gerador de adoração. O homem que constrói Deus também está dentro dele, um gerador de adoração. Por quê, pastor? Porque você foi criado no seu DNA para adorar a Deus. Está dentro de você. Você tem essa missão dentro de você. Você pode não fazer corretamente. Os homens podem adorar quem eles quiserem. Mas que está dentro do ser humano, o adorar a Deus, está. Por quê? Deus, o homem foi criado para adoração, para o louvor da glória de Deus mas ele se perde na caminhada, como muitas vezes nós nos perdemos, podemos nos perder na caminhada, né? nos entregando para outras coisas que não sejam exatamente Deus, por exemplo, vários ídolos, vou citar alguns aqui, só para poder você levar para casa, mas que o Espírito Santo coloque outros, ídolo é alguma coisa que você coloca na frente de Deus, que toma proporções fortíssimas, poderosíssimas no seu coração, você quer um exemplo? Dinheiro, riqueza, a Bíblia até cita, mamão, é um Deus forte, Ele existe, ninguém pode servir a dois senhores, ou vai servir a Deus, ou vai servir as riquezas, a mamon, ele é forte porque ele gera segurança, poder, poder de compra, pastor qual é o local de adoração de mamon? um shopping center pode ser um local, a internet pode ser um local de adoração, a sua mente pode produzir adoração, por segurança, pela sua conta bancária, pelo dinheiro que você tem, produções de adoração, e aí para manter esse Deus vivo dentro de você Ele te fala, trabalha mais que eu te dou mais Você fica louco, trabalhando ativamente, doido Fica doente, precisa de remédio para dormir, de remédio para acordar Porque você quer manter a sua conta bancária grande Por que, que você precisa fazer isso? Porque você quer a segurança do dinheiro Você quer viver é, debaixo dessa dessa, é, dessa, opressão mesmo sem saber É um Deus, está tá na Bíblia O corpo, nós somos do Brasil, queridos Parece que o Brasil Brasil não é o país mais rico do mundo O Brasil não é a maior população do mundo Nós somos um país terceiro mundo E nós somos um dos países com o maior número de Cirurgia plástica do mundo Como que é forte dentro da nação brasileira Esse Deus da da superficialidade, do corpo, da beleza exterior Como isso é forte no Brasil Como, Como os homens usufruem disso e como as mulheres também usufruem disso os homens usufruem buscando que as, a contemplação do objeto mulher, pensa comigo homens mulheres por favor não, não, não se assustem com o que eu vou dizer aqui mas para muitos homens, muitos nós fomos construídos na ideia de que a mulher é um pedaço de carne, é um objeto sexual, de desejo, só isso por isso que você vê hoje na mídia ainda e vai continuar vendo porque é um ídolo, é, é, um, é um falso Deus, as, os assédios o desprezo da mulher, porque na verdade a mulher é só para sexo, é só para uma relação, é o desejo, né? o o homem vê aquela mulher e não consegue ver nada além do que? Uma relação sexual, não tem capacidade, não tem intelecto, não é porque a mulher não tem, é o homem que está com seu entendimento cego com relação à identidade da mulher, forte E a mulher entrando também nisso Acaba que se eu sou isso Mesmo que ela não pense As mulheres não pensam exatamente assim Algumas sim, outras não Mas se é assim que a roda roda gira Se é assim que o mundo funciona Então eu tenho que estar perfeita Porque eu quero atrair o horário dos homens Eu quero ser desejada, eu quero ser querida Eu quero passar e todo mundo me olhar É isso, é essa força Desse ídolo dessa, dessa, Dessa malignidade Que muitas vezes gera isso No nosso meio Dentro. E no Brasil queridos, mais forte do que outros países Pode acreditar no que eu estou dizendo Acredite No Brasil, essa sensualidade é Mais forte do que muitos outros países no mundo Um time de futebol pode ser um ídolo Ah perdão Qual que é o local de adoração né, Desse ídolo, o seu espelho Pode ser um local de adoração, quando você vai lá E fica olhando para o seu corpo o, o seus, As suas conversas, os seus pensamentos As redes sociais, podem ser um local De adoração desse ídolo olha como é que eu sou linda, olha como é que eu sou bonito, olha como é que ela é isso, aquilo, outro, e os desejos, né? a pornografia, o desejo né? pela perfeição, um time de futebol também pode ser um ídolo, pode, pode não ser, como pode ser, Por que, que ele pode ser? Quando você coloca ele numa proporção muito maior, quando você briga por ele, chora por ele, você fica nervoso por ele, você perde o sono por ele, pode ser, qual a o local de de um ídolo? A televisão, o estádio de futebol… Tem gente que vai no estádio de futebol e grita, fala palavrão, dentro do estádio, sai do estádio, normal, vida é normal. Aí eu eu ultrapassei os meus limites. É, é o ídolo, é uma influência de um ídolo. Grita o nome do jogador, quase chora, senta, sai lágrima. Pode ser um ídolo, querido. Pode ser, não estou dizendo que é. Você sabe, o Espírito Santo te te diga, né, se é ou não. Se alguém fala mal do seu time, você fica nervoso, você fica triste, você fica bravo, você quer revidar. Ó. Que defesa que é essa? Que, que necessidade de defender um time de futebol que você tem? Qual que é a necessidade de defender um time? Muitas vezes pessoas famosas, artistas Pessoas mesmo, artistas Atletas de, é, de futebol, atletas de algum esporte São ídolos é, Cantores, atores, atrizes Tudo isso é um ídolo forte Você quer ser igual, você deseja ele Você inveja, eu quero ser igual, ser parecido Eu quero ter o que tem É isso, ídolos, pessoas Ou pessoas nem tão famosas assim por exemplo filhos marido esposa muitas vezes se tornam ídolos meu pai é meu ídolo ninguém pode a palavra do meu pai parece que é lei né tudo que ele fala é perfeito muitas vezes seus filhos ninguém toca nos meus filhos aí hoje em dia um professor que na minha época o meu pai falava respeite seu professor ai ah, se você não respeitar a sua professora se se eu ficar sabendo de disciplina lá você vai se ver comigo na minha casa hoje em dia os pais falam assim ó não toque no meu filho ensina ele se ele tiver problema de comportamento, o problema, problema é meu, não é seu não, não me ajude, meu filho é intocável, então, às vezes o filho é um ídolo, né? o filho toma torna um ídolo também de pessoas, o grande ponto é que, que inspirado pelo Espírito Santo, inspirados por Deus, inspirados por esse Deus, e dire, nós somos direcionados a adorar Jesus Cristo, Entretanto, grave que eu vou vou repetir isso aqui para poder completar Inspirados pelo Espírito Santo, você é direcionado a adorar somente a Jesus Cristo Agora qualquer outro tipo de inspiração pode gerar em você direcionamento para adorar qualquer tipo de coisa Então por isso você deve se perguntar nessa manhã, nós estamos falando sobre adoração e ídolos O que te inspira? Porque o que te inspira vai direcionar a sua adoração o que te inspira vai direcionar suas entregas, cuidado com quem está te inspirando, cuidado com o que te inspira, porque isso pode gerar uma adoração que não seja a Deus, isso te, te faz um idólatra, isso te faz alguém que vai se afastar e trazer tudo aquilo que eu estou dizendo aqui nessa manhã e aqui, olha que interessante, nós falamos da Bíblia, a Bíblia é o nosso livro, a Bíblia é a Palavra de Deus, nós temos algo escrito a respeito do nosso Deus, aí você pode falar, mas essas coisas que você acabou de dizer pastor, e outras tantas que são ídolos, mas eu não vou dizer mais, também tem os seus livros, mas não estão escritos exatamente como nós temos o nosso, mas eles estão sendo declarados, ditos, falados, apresentados nos quatro cantos dessa terra, essa, a influência desses ídolos está na televisão, está nas redes sociais, nos podcasts em livros comuns estão aí, olha, espalhados por toda a terra, as palavras influenciadoras desse ídolo, se a Bíblia é a palavra de Deus para o ser humano está cheio de livros invisíveis frases invisíveis espalhadas para gerar o que? confusão no coração e gerar mistura e o texto bíblico fala de prostituição, a gente acha que prostituição está na Bíblia também, a prostituição é sim a relação sexual ilícita, sim mas muitas vezes a palavra prostituição na Bíblia, não fala de relação sexual, não é física é uma prostituição espiritual é uma entrega para um outro Deus, é prostituição também, pode ler, tem essas duas conotações principais então muitas vezes nós nos prostituímos quando nós nos entregamos a falsos ídolos, amém querida até aqui? Eu sei que essa palavra não é tão boa de ser ouvida, mas eu tenho certeza que Deus está mexendo com você aí por dentro O grande ponto é que, o melhor antídoto, o melhor antídoto, pastor tá bom, você está falando de idos. Qual é o antídoto? O melhor antídoto, o melhor, o, o único na verdade antídoto para é, essa idolatria É a expansão, a expansão de Deus no coração do ser humano, é o melhor antídoto por quê, pastor? Porque a expansão queridos, da presença do Deus Desse único Deus Ele destrói qualquer pretensão De falsos deuses Iludirem e aprisionarem o ser humano Amém ou não? Quando Deus se expande no coração de um homem Ele é poderoso para, para é, impelir, competir Para ir contra qualquer pretensão de falsos deuses De ocupar um espaço dentro de você E na sua mente então, qual que é o antídoto? E qual que não é fazer? Não buscar a Deus. Não ler a palavra, não chamar por ele, não dizer Deus, só o Senhor. Só o Senhor é Deus. Inclusive é um do é um dos pilares da reforma, só o Senhor é Deus. Nós nos movemos, queridos, por aquilo que nós amamos. Então, Deus ele gera em nós um amor por ele, uma força descomunal de desejá-lo, adorá-lo e querer andar por ele. E quando você ama outras coisas, você vai querer desejar, e andar por essas coisas, onde está o seu coração, ali está o seu tesouro, onde você está depositando o seu coração irmão? Deposita no Senhor, que você vai dar tudo certo, não, não vai haver necessidade de restaurações, de loucuras, você está vivendo o melhor de Deus o tempo todo, sempre vivendo o melhor de Deus, porque Deus está se expandindo no seu interior, verso 19 queridos, verso 19, um só coração, um só coração, um só coração, perdão, um só coração, espírito novo, porei dentro de, deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhe dareis um coração de carne, queridos, esse, é interessante que esse espírito novo é, é, faz parte do renovar de Deus, é o é um avivamento de Deus no coração de um homem e mulher, Ele vai renovar tudo, Ele vai gerar dentro de um homem, de uma mulher algo novo, e pastor o que significa esse algo novo? Tudo novo, pensamentos novos, prioridades novas, agenda nova, sentimento novo, é, convicção nova, certeza, é tudo novo, e tudo melhor, porque o que Deus produz é sempre melhor, agora além do, do, do Espírito novo, a Bíblia fala que ele vai tirar do homem, o coração de pedra, hum, vamos falar um pouco sobre esse coração de pedra, querido, o coração de pedra representa a dureza do coração… Um coração que ele não é, ele não é, ele está fechado para as coisas de Deus. É um coração de pedra, um coração que ele não está acessível, ele, não é, ele é impenetrável. No mesmo texto de Ezequiel, capítulo 11, no verso 12, falando para Ezequiel, Deus diz o seguinte: Ei, Ezequiel, esse povo é povo rebelde. Tem olhos para ver, mas não vê. E tem ouvidos para ouvir e não escuta eu já li esse texto aqui alguma vez? hoje li li aqui eu eu li algo parecido que vê e não vê e tem olhos para ver e não vê, não não li? é um povo idólatra é um povo rebelde porque está movido por um ídolo tem boca e não fala tem olho e não vê por isso que muitas pessoas você fala assim eu não entendo pastor porque a palavra para mim foi bênção a palavra penetrou no meu coração e tem gente que está aqui no nosso meio e não penetra nada não entende nada tem ouvidos para ver para ouvir não ouve, tem olhos para ver e não ver Por quê? Pode estar movido por idolatria Coração de pedra Impenetrável Muitas pessoas adentro as igrejas Assim Deus quer colocar em você um novo coração Amém? Deus quer produzir em você um espírito novo Que com isso, essa palavra Ela faz sentido Ela encontra espaço Ela, ela vai sendo alargada dentro de nós e nós não podemos manter o coração de pedra. Estevão lá em Atos capítulo 7, no verso 4, ele falou assim, homens de duro serviço, duro serviço, que não se dobram, né? É uma, é uma analogia aquele que não se dobra. Aquele que tem um coração de pedra. Ele fala, e incircuncide si o coração. E de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo então ele está dizendo o seguinte, Deus está sempre dizendo, não é por aí, não é por aqui, é por aqui, vem para mim, e o homem está dizendo, não, mas eu quero ir por aqui, não, mas eu não vou te ouvir, é isso que o homem faz, é isso que o ser humano está fazendo ao longo dos séculos, e Deus está dizendo, não, me escuta, escuta a minha direção, eu tenho vida para você, eu vou curar você, eu vou te levantar, e nós estamos dizendo, não, mas eu quero seguir os meus caminhos, eu não acredito nessa palavra, é isso, é um homem de dura serviço, nós estamos impedindo a penetração da palavra de Deus no nosso coração Nós estamos extinguindo o Espírito como está em 1 5 5,24 Nós estamos apagando a voz dele Nós não podemos ser encontrados assim, meu irmão Não Jamais podemos ser Muito pelo contrário, Deus quer colocar em nós um coração de carne O coração de carne, não confunda, não é o um coração carnal, amém queridos? Não é um coração que é movido pela natureza humana, não É um coração maleável É um coração ensinável é um coração aberto para ser instruído por Deus, é um coração de carne, ele não é mais duro, ele não é mais impenetrável, é um coração que escuta, que ouve, que reflete, que diz sim Deus, eu estou entendendo a sua voz, eu não sou mais rebelde à sua palavra, eu estou buscando pelo Senhor, o Senhor está falando, eu estou ouvindo, eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, E sabe o que é importante, querido, que quando Deus vai fazer? Por que Deus quer colocar um coração de carne? Porque Ele quer instruir, ensinar e mudar você. Por que Deus quer mudar a gente, queridos? Porque Deus, Ele sabe as razões, por que você entrou num caminho de morte e precisa ser restaurado. E Ele quer te ensinar a não mais andar em caminhos de morte. Então não adianta, não adianta a gente orar, Deus me tira dessa. Ele vai tirar, Ele tem poder para fazer isso. Deus me livra da lama. Deus vai dizer, tá joia, eu vou te livrar da lama, eu vou te tirar dessa situação, eu vou romper com as opressões, eu vou curar o seu coração, eu vou mudar você de dentro para fora, mas eu quero te ensinar a não cair de novo. Então tem uma mudança de Deus, por isso a importância de um coração de carne que Deus queira dar. E é interessante que esse coração de carne, em resumo, é um coração obediente. E conforme o verso 20, porque o texto continua, ele fala que esse homem e essa mulher. Eles vão andar nos meus estatutos, no verso 20, eles vão guardar os meus juízos e os executar. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, meu Senhor. Queridos, andar por meio das escrituras, né, dos estatutos, do juízos de Deus, daquilo que está estabelecido e executar, hein? Não é só ouvir. Isso vai gerar o quê? Isso gera em nós, no ser humano avivado, que eu vou ouvir a Palavra de Deus, eu vou ler a Palavra de Deus, eu vou entender a Palavra de Deus, meu coração é de carne, meu espírito é novo, e eu vou praticar essa Palavra, eu vou vou fazer de tudo para andar exatamente como a Palavra de Deus me ensina, isso é o homem avivado, a mulher, a família avivada, nós não queremos andar segundo o nosso Deus, segundo as minhas construções de Deus, não, eu vou andar segundo Deus das Escrituras, e do meu interior vai fluir rio de água viva Promessa de Deus Do seu interior vai fluir rio de joga Pode acreditar nisso, queridos Esse homem, ele tem prazer na lei do Senhor E nele, ela medita nele Nela lei, nela palavra De dia e de noite Vai meditar de dia e de noite Por quê? Porque quem medita na palavra de dia e de noite Entende a Deus, está aberto para Deus Ele vai ser bem sucedido Está em Josué no capítulo 1 E em Salmo no capítulo 1 Vai ser bem sucedido em tudo que botar a mão Palavra produz isso no coração de um homem, no coração de uma mulher. E olha o que ele fala, que ele escuta, estou quase finalizando. Não ainda finalizando, estou quase finalizando. Eles serão o meu Deus. Oh, perdão. Eles serão o meu povo. Escuta, querido. Preste atenção, lê de novo na sua Bíblia aí. Se você estiver com a Bíblia aberta, pode colocar aí o verso o vídeo de novo, Dani. Escuta, gente, o que Deus está dizendo aqui? Eles serão o meu povo a gente lê umas coisas dessas e passa batido, ah beleza, querido, escuta, Deus está dizendo, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, imagina irmão, o que significa isso? O que significa Deus dizer, que nós somos povo dele? O que significa Deus olhar para um homem, para uma mulher, para uma família e falar, ei, eles são o meu povo, o que significa isso? Imagine qual a repercussão no mundo espiritual, para anjos e demônios, quando Deus declara, ei, ei, eles são meus, esse povo é meu, essa família é minha, esse homem é meu, essa menina é minha, esse rapaz é meu, é meu, imagina o que significa isso espiritualmente, ele está dizendo, olha quem fizer isso, quem abrir para esse coração, quem buscar a minha palavra, eu vou ser povo, ele vai ser meu povo, você é o Deus deles, em 1 Pedro capítulo 2, no verso 9 fala, vós sois raça eleita, Povo de propriedade, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as suas boas, a sua virtude, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém queridos? Povo de propriedade exclusiva de Deus. O verso 10 fala: vós que antes não erais povo, mas agora sois povo, povo de Deus, que não alcançaste misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Imagina a repercussão espiritual dessa palavra querido Imagina querido o que significa Deus dizer de um homem, de uma mulher, de uma família, de um povo De uma cidade Imagina o poder por trás dessas afirmações Eles são o meu povo Eu estou com eles e mais do que nós sermos o povo de Deus, é Ele dizer, e eu sou o Deus deles, eles não se dobram a falsos deuses, eles não são enganados, não estão iludidos, eles não são entregues a ídolos, eles não se prostram a nada, só a mim, imagina o que significa isso irmão, imagina o nível de proteção, de instrução, de amor, de fruto do Espírito, de graça, de bondade, que é derramado no coração desse homem, de declaração, de, de convicção, de fé, de futuro, de quebra de de mazelas do interior do homem, por quê? porque ele é meu povo, eu sou o Deus dele e aí você fala assim, pastor bacana demais lindo, 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 gostei bacana, forte, entendi é isso que Deus quer fazer agora queridos, a escolha é minha e a escolha é sua A gente muitas vezes tenta ser muito simplório, muito simplista na na nossa teologia, né? Deus é tudo em todos, Deus faz tudo em todos, e e tipo assim, eu não preciso nem tomar uma decisão, né? É quase como eu ir no automático, eu entro num movimento e as coisas acontecem. Não, olha o que que o texto está dizendo, último versículo que eu vou ler. 21 Dentro desse grande contexto de restauração de Deus, de instrução, de retorno à palavra, de coração de pedra sendo quebrado, coração de carne sendo colocado, Deus dizendo: Eu quero mudar tudo, eu quero mudar o meu povo, eu vou restaurar tudo. Está dizendo aqui no verso 21, Mas quantos aqueles cujo coração se compraz em seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre sua cabeça as suas obras, diz o Senhor. Que eles nesse ambiente de restauração de Deus Deus está dizendo, vai ter gente que não vai querer Tem homens que ouvindo essa palavra vão dizer, não Eu quero continuar com meus ídolos Eu quero continuar alimentando esses, essas minhas ilusões Eu quero continuar sendo aprisionado nos meus pensamentos E a Bíblia fala, quem quiser vai recair sobre a sua cabeça, suas próprias decisões É semeadura e colheita Ele está semeando Então tem homens queridos e mulheres que podem sim entrar num ambiente de restauração e dizer, eu não quero isso, eu não quero abrir mão dos meus ídolos, mas a minha oração nessa manhã é que nós não sejamos encontrados assim, amém queridos? Não, muito pelo contrário, que nós não sejamos encontrados, nós não sejamos encontrados rebeldes, que nosso ouvido esteja atento, os nossos olhos abertos, nossa mente aberta, nosso coração cheio de carne, para dizer, Deus o que, que o Senhor quer mudar? onde o quer, o que o Senhor quer estabelecer, expandir no meu interior, né, mudar de dentro para fora, gerar esse avivamento que o Senhor quiser, que o Senhor quer fazer, amém queridos? Eu queria orar por essa palavra, são, são, são quase meio dia, eu queria que você ficasse de pé, só para você poder não ficar mais sentado, aí, só para você dar uma, né, dar uma espreguiçada, mexe o ombro, né, vamos orar, mas eu queria que você se conectasse com Deus, vamos orar essa palavra aqui, O avivamento, queridos, nos faz derrubar ídolos. É um fruto. É, é destruir coisas que não podem assumir posições. Na nossa vida e na nossa cabeça. Não podem ocupar espaços de inspiração dentro de nós. Não podem ocupar. Não podem. Só, só o Espírito pode ocupar esse espaço. Só Jesus Cristo pode ocupar esse espaço. Nós precisamos derrubar isso. Eu quero orar por isso nessa manhã e eu vou emendar na nossa oração do meio-dia. Você que veio aqui essa manhã, ouvindo tudo isso, será que em imensa palavra o Espírito falou assim: ei, ei, sim, tem coisas que estão ocupando posições, estão, estão desproporcionais dentro de mim, estão até me dirigindo, dirigindo comportamentos, eu, eu converso com jovens e muitas vezes as, as coisas, e com adultos também, muita gente não entende, né? A gente fala por que, que o homem deseja pornografia tanto? Por que, que nós estamos vivendo um mundo de pornografia? Por quê? É um ídolo, queridos. Não é só um desejo físico, não. Porque todos têm. Se fosse só pelo desejo físico que todos têm, todos seriam pornográficos. Por que, que alguns são? É um ídolo, é uma influência, é uma força, é uma cultura, é um principado, muitas vezes. Alguém que se apossou do ambiente. E nós vamos aceitando isso e vamos vivenciando isso. Então Deus precisa tratar o nosso coração. Eu queria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos. Pai, eu quero orar, ó Deus, pelos meus queridos. Espírito Santo, nós não viemos aqui essa manhã, apenas, ó Deus, para ouvir uma mensagem para casa, do mesmo jeito que nós chegamos. Não, Pai. Nós viemos aqui essa manhã, como igreja do Senhor, para ouvir uma instrução do Senhor, e sermos transformados no poder do Teu Espírito, para a glória do Senhor ó Pai, que o Senhor tenha liberdade, ó Deus, de falar, ó Deus, de instruir, de de gerar sensibilidade, ó Deus, de adentrar a mente e o coração dos meus irmãos, ó Deus, o Senhor quer restaurar a tua igreja, o Senhor quer restaurar o teu povo, o Senhor está fazendo isso, e o Senhor continua fazendo isso e ainda fará mais, mas hoje pode ser o dia Pai, hoje pode ser o dia, de o Senhor fazer um divisor de água na vida de um homem, que está aqui presente, ou está na internet me ouvindo, hoje é o dia, Deus, pode ser o dia, do Senhor fazer um divisor de água na vida de uma mulher, Ó oh Deus, gerando, pai, uma convicção tão forte, pai Que essa é a minha oração Ó oh Deus, para que eles façam exatamente o que a tua palavra disse hoje Ó oh Deus, abrindo mão, se livrando Ó oh Deus, desses ídolos detestáveis Dessas coisas, ó oh Deus, que oh Deus se opõe ao Senhor E uma adoração totalmente dirigida ao Senhor Espírito Santo, toma o coração agora Revela, pai Convence os homens que estão aqui Convence as mulheres, os jovens, as crianças Convence, Espírito Fala conosco Deus Ah Deus, o que nós temos colocado à frente do Senhor? Nós queremos viver, oh Deus, esse avivamento Nós queremos abrir mão disso O que, que nós temos colocado? Tem trazido miséria, prisão, luta ó oh, Deus, falta ó oh, Deus, ausência, oh, Deus de ganho No primeiro momento pode ser que parece bom Mas logo no, no longo prazo é morte, é um caminho de morte A palavra do Senhor diz que há caminhos que no seu começo parece caminho de vida, mas o seu fim são caminhos de morte, essa é a oferta do mundo, essa é a oferta dos ídolos, parece bom, mas o final é morte, Deus o Senhor quer liberar a vida sobre nós, nós temos orado Deus, porque o Teu Espírito venha avivar o coração do homem, o, coração, o nosso coração, oramos assim Jesus nessa manhã, aviva o nosso coração Pai, aviva Deus o nosso coração, vê se há em nós ó Deus algum caminho de morte, Vê se há em nós, ó Deus, algum prostrar a falsos deuses. Vê se há em nós, ó Deus, alguma devoção a ídolos que não são o Senhor. Pai, vê se há em nós, ó Deus, alguma ilusão na mente, no coração. Ó Deus, alguma coisa que nos faz, ó Deus, ter um coração duro, rebelde diante do Senhor. E vai arrancando o Espírito Santo. Vai arrancando no meio da tua igreja. Vai arrancando nosso coração. Aqueles, ó Deus, que estão entendendo a palavra e declarando isso nessa manhã. Arranca, Jesus gera a tua vida Deus, que esse rio de vida, venha a Deus para limpar o nosso interior, aviva também Deus as famílias, sim pai, muitas vezes essas, esses ídolos Deus penetram as casas, penetram a Deus a mente do pai, que reverbera na mente do filho, ó Deus que geram, ó, Deus, geram força na mente da mulher, que a Deus ensina as próprias filhas, pai… Nos perdoa, Deus, de estarmos andando longe, de estarmos permitindo a Deus que algumas áreas da nossa vida sejam, ó Deus, instruídas por demônios, por ídolos, por ilusões. E Pai, nos perdoa porque não é isso que nós queremos, nós queremos o Senhor. Nós queremos totalmente o Senhor. Pai, abençoa as famílias, libera esse rio de vida sobre as famílias, abre os olhos, tira as escamas, ó Deus, que os ouvidos que ora não ouviam agora voltem a ouvir, que os olhos que outrora não viam comecem a ver, ó Deus, que o Senhor encontre não um povo rebelde, mas um povo, ó Deus, disposto a mudança e a sermos transformados para a glória do Senhor. Ativa também, Pai, essa igreja, a igreja do Senhor Jesus Libera a vida sobre ela, libera a vida sobre os ministérios Eu aproveito, ó Deus, esse tempo para orar pelo campamento PPA Ah, Deus, os nossos filhos estão lá, jovens, adolescentes estão lá, Deus, 11 a 14 anos Sendo ministrados, Pai, libera a tua bênção sobre eles Ah, Deus, libera as suas palavras sobre eles Ah, Deus, rompe com os ídolos se já existem Ó oh, Deus, gera salvação, converte o coração deles ao Senhor Muda a história, Deus Muitos sofrendo bullying Muitos achando, ó Deus, inaceitáveis Muitos sendo menosprezados Pai, libera o teu amor sobre eles O amor que lança fora todo medo O verdadeiro amor Atrai, ó Deus, a tua presença nesses dias Fala com eles de uma forma intensa, forte Ó oh Deus, que seja divisor de águas, que jovens ali diga, eu quero o Senhor, eu quero abrir mão de tudo por causa do Senhor. Opera oh, o teu um poder, ó oh Deus, naquele, nesse local, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah Deus, estenda essa oração, oh Deus, para a nação brasileira. Ó oh, Deus, cada dia que passa uma notícia ruim. Ó oh, Deus, o, o petróleo aumenta, Deus, a gasolina está cara, a carne está cara, está tudo caro, ó oh, Deus, a inflação está alta. Jesus, o nosso poder aquisitivo está diminuindo. Nós estamos sofrendo com as faltas, Pai. Em nome de Jesus, tem misericórdia do Brasil. Tem misericórdia dessa nação. Ó Deus, o Teu povo está espalhado sobre essa terra. Ergue o Teu povo para declarar, Deus, o Senhor. Ó Deus, que nós possamos ver dias melhores. Dias, ó Deus, com dignidade. Deus, levanta homens nobres para Deus tomarem as decisões corretas. Ó Deus, rompe com os ídolos que governam, muitas vezes, a cabeça de decisores. Derrota eles. Ó Deus, põe eles, ó Deus, debaixo dos teus pés. Ergue-te, Deus, na nação. Ó Deus, coloca o teu trono e governa sobre o Brasil, Pai. Libera palavras de paz sobre nós. Libera palavras de prosperidade sobre a nação. Libera palavras, ó Deus, de crescimento sobre a nação. Acolhe as famílias. Acolhe o teu povo, Jesus. Estamos clamando por isso, em nome de Jesus. Bençoa-nos, Pai. É minha oração em nome de Jesus. Amém, querido? Você pode dar uma salva de palmas aí para o Senhor, Jesus? Louvado seja Deus! Louvado seja Deus!